0: У нас все в группе в Телеграме есть. Нет, кого нет? нет. Добавьте да.
1: тех, кого нет. Раз, раз, раз.
0: Поднимите еще раз руки, пожалуйста. Один, два,
1: три. Шо, Идет запись. Сегодня у нас 15 октября 2020 года. Мы ведем прямую трансляцию с нашего спикер-клуба. Да, мы же тут собрались разговаривать. И я Станислав Барышев, я гуру риторики и рефлексивного мышления. Раньше я называл себя гуру номер один, но понял, что если я гуру риторики и рефлексивного мышления, скорее всего, такого второго в мире нет. Поэтому я номер один убрал, не стал пантыковать, это не нужно. Вот. И в начале каждого нашего спикер-клуба я задаю ну, таких три сектантских вопроса для того, чтобы определиться, все ли здесь на борту. Вопрос номер один. Кто хочет нести истину и влиять на людей, поднимите руку. Отлично, отлично, отлично. Кто любит выступать публично, поднимите руку. В смысле? Подожди. Это второй сектантский вопрос. Кто любит выступать публично? То есть все тоже поднимают. да, да. И какой единственный способ выступать публично как бы хорошо это практика и ничего не, не, нет никаких других технологий от того что я буду как лектор тут перед вами выступать часами там днями а я это могу как фидель кастро я думаю смысла особо этого не имеет Короче, список не кинь, я а, хорошо. я сегодня решил немножко вам дать теоретической части но потому что я конечно же парень позитивный но я до сих пор под впечатлением ваших прошлых выступлений ваши выступления я оценил на ноль ну как гуру риторики да, с точки зрения риторики ну и я вот слышу утреннее ваше выступление у вас эти э, как бы нулевые оценки продолжаются хотя э, начали укладываться в регламент, это тоже, это повышает баллы смотрите напомню вам что-то ты хочешь заказать? Сейчас Наташа закажет, и я продолжу. Мне важно, чтобы ты смотрела на меня и слушала. Но я не ем, поэтому я не заказываю ничего. Ну, практически. Да вот. слушай, я тут подышал кругом столько хороших людей. Много праны. Ответить. все продолжаем я вам напомню про две ветки риторики про две ветки риторики напомню и еще раз вам напомню что такое риторика и как мы здесь тренируемся я представитель риторики в традиции аристотеля платона сократа то есть наша задача без манипуляций без вот этих вот современных говно тренингов на которых там учат писать скрипты, разбираться с возражениями. То есть мы этим не занимаемся. Это другая ветка, она называется «Софистическая», то есть «Софисты», там «Цицерон», «Судебная речь», где задачи нет создавать доверие, где есть задачи, кто кого переманипулирует, ну там Дейл Карнеги, ну и вся вот эта американская, ну у меня тут какие-то военные слова начали возникать, ну вот эта штука. Наша задача ⁇ влиять на людей с точки зрения смыслов наших убеждений, вести за собой, заниматься бизнесом, изменять мир к лучшему. И мы же тут все с вами управленцы, мы понимаем, что мы никак людьми управлять не можем, кроме как словами через рот. У нас никаких других технологий не существует. Понятное дело, там, ну, HR как лженаука существует, и какие-то люди пытаются мне звонить, ну, я думаю, и вы... Об этом тоже разговор ведете там с кем-то, типа давай изменим им мотивацию, кто кому-то мотивацию может изменить покажите мне, но ну, это вообще этот, этот феномен, я похохочу над вами. Конечно же мы не можем изменить мотивацию ничью, мы можем изменить систему оплат труда, это базовые какие-то вещи. Самое главное, что мы можем дать людям, это ответить на вопрос, зачем мы этим занимаемся, зачем надо этим заниматься вместе с нами, какую цель мы ставим, как мы будем менять мир. Ну, это вкратце такой заход. Так вот, э, в риторике существует три жанра. Ну, их э, всего три. Запомните, что их всего три. Первый жанр информационный. И это наследие тоталитарного общества. Мы все в нем умеем говорить. Вот то, что вы вот с утра встали, это все информационный жанр. Я Иванов Иван Иванович. Я тот-то, тот-то, тот-то. Я такой-то, такой-то, такой-то. Купите у меня, купите у него. Ну, в общем, это... Но это трата времени, поверьте мне, то есть вы не решите никакую не задачу, вы ни в чем не убедите людей и вы ни к чему их не побудите, то есть не тратьте даже на это время. Второй жанр называется эпидектический, эпидектический жанр там, в переводе с греческого это как э, исполнить к месту, Ну то есть это какая-то торжественная речь, это может быть тост, это может быть поздравление, то есть это речь, которая цель которой чтобы люди испытали эмоции, ваш адресат, эмоции. И третий жанр, он называется воодушевляющая речь там, или агитационная речь, как мне нравится, несмотря на то, что это такое советское наследие. Это когда мы, наша цель одна, побудить людей идти за нами. То есть никакой другой цели нет. И я вам сегодня принес три образца подобных речей, я их сейчас для вас исполню в свойственной мне манере. Открою айпад и вам их прочитаю. Первая речь это Уинстон Черчилль. Это когда он сформировал правительство. Это по-моему 40-й год. И там началась война с Германией. И он выступил перед палатой общин. Да? То есть это там парламент типа. Вторая речь это речь Троцкого. Когда он говорит о том, что народы были разъединены. И потом соединились в СССР Если кто-то слышал эту речь И третья речь Это речь Линкольна Так называемая гетесбергская речь 272 слова Она исполняется 2 минуты То есть я вам покажу образцы Образцы, которые действительно Запредельные Которые действительно оказывают влияние на людей Они действительно происходили В виде шоу То есть это ну как, как исполнить песню и посмотрите на наше телевидение, да, много, многострадание. Сколько там всех этих шоу, где поют и пляшут. Или ток-шоу, где э, какие-то городские сумасшедшие там выясняют ситуацию там в соседних странах. Но нет ни одного шоу, ну условно говоря, да, где бы люди говорили. Ну конечно же в тоталитарном обществе, ну или там в книжке 1984, такие люди не нужны, они никому не интересны. Если вы имеете свою позицию, то вы не интересны для иерархии. Это всем понятно, да? А когда мы пытаемся строить по этой же модели у себя компанию, да, то мы не интересны для этих людей, ну то есть для сотрудников, для клиентов и так далее. Поэтому я считаю цель нашего клуба здесь поговорить о том, что иерархию надо разрушать, старый мир и создавать партнерские отношения неважно с кем. Только когда мы в партнерстве, мы получаем как бы кайф, удовольствие, взаимодействие. Вы знаете, что я много лет служил в вооруженных силах, и самый главный вывод, который я сделал, покинув вооруженные силы, это, что людьми не надо пытаться управлять. С ними можно договориться и что-то вместе сделать. И вот английское слово coaching, да, оно еще, его можно услышать как co да, то есть содостижение, то есть когда мы чего-то содостигаем, скорее всего ваша компания может стать там, великой действительно изменить мир к лучшему и так далее. Если вы будете думать, что мы сейчас тут наймем каких-то ложков за 20 тысяч рублей, и они для нас сделают выручку по миллиону баксов, там на каждого, да, производительность будет. но это миф. Есть еще такая фишка, я часто ее слышу в бизнес-сообществе, это когда какой-нибудь руководитель говорит, ну мне нужен результат, результат, мне нужен очень результат, мне от вас нужен результат, мне люди нужны результативные. Если вы это слышите, бегите от этих людей подальше. Ну, то есть там глубины нет вообще. Ноль рублей, ноль копеек. То есть у него результат один, какие-то деньги, материальные там объекты. Задача демонстрировать потребление выше среднего для других. Покупать какие-то там индийские автопром автомобили. И как бы вот тут понтоваться. Но ну, вы же понимаете, что он зарабатывая деньги, он не купит себе ни дня жизни. В гробу карманов нет. Ну то есть вот он как бы кормит с точки зрения там эзотерики, да, он просто плывет по реке кармы своей и ничего не изменяет, не добавляет. Поэтому если вы хотите получать от жизни удовольствие, ищите людей, которые дают вам ответ на вопрос, зачем, зачем они этим занимаются, для чего они этим занимаются, куда они идут и так далее. Есть такой популярный ролик ТЭТ, ну ТЭТ я думаю, все знают, да? Обязательно загуглите и сегодня же посмотрите ролик э, Саймона Синека. Он идет 18 минут. Э, это третий по просмотрам ролик э, на Теди. Там чуть ли не 35 миллионов просмотров, представляете? 18-минутный ролик, но чувак там реально отжигает по вот этим смыслам. Так набери, Саймон Синек Тед, он сразу там вылетит.
0: Какая фраза?
1: Саймон Синек Тэд. Тед. ТЕД. Ну, наберите там, да. Да. Саймон Синик. И вот Саймон Синик, он издал несколько книг. И одну из книг я с собой принес. Всем рекомендую ее купить. Это базовая книга Саймона Синика. То есть как выдающиеся лидеры вдохновляют действовать. Это примерно о том, о чем мы с вами здесь разговариваем. И принципиальные вещи Саймона Синика это вот здесь видите, переведено как почему. Хотя в английском там написано why, да? Зачем? Да, зачем. Для меня слово зачем, оно, ну как, более глубокое, чем слово почему. Да, и здесь а книга называется Start with why. То есть стартуй зачем. Поэтому это принципиальные вещи. Но оно переводится как почему, но мы же говорим о контексте. Мы же русские люди, да, то есть, конечно же, здесь начни э, с зачем. Да, то есть зачем ответь для себя никому не интересно что ты делаешь и как ты делаешь всем интересно зачем ты это делаешь и саймон Синик, в том числе здесь пишет о том что люди покупают не просто наши продукты даже не наши продукты они покупают то зачем ты это делаешь вот это принципиальная вещь. поэтому эту книжечку рекомендую у него еще там несколько книжек но посмотрите на озоне Посмотрите ролик, посмотрите книгу э, Саймона Синека. Давайте я вам исполню <coughs>, риторические тексты. Посмотрим. <coughs> <coughs> Дерну ка я водички. Точно? За ваше здоровье. Опа! Ну давайте, начнем с черчилля. Все готовы? Конечно, конечно, конечно. Я решил обратиться к членам Палаты с теми же словами, которые я уже адресовал новому правительству. Все, что я могу вам предложить, это кровь, тяжкий труд, слезы и пот. Нам предстоят тяжелейшие испытания. Нас ждут многие месяцы затяжных боев и жестоких страданий. Вы спросите, что мы намерены делать? Я отвечу, вести войну на море, на суше и в воздухе, собрав в кулак всю мощь и всю силу, которую наделил нас Господь. Самоотверженно бороться против чудовищной тирании, чей скорбный список страшных преступлений против человечества не имеет равных по протяженности за всю мировую историю. Вот что мы намерены делать. Вы спросите, какова наша цель? Я отвечу просто – Наша цель победа, победа любой ценой, победа несмотря на страх и страдания, победа какой бы длинной и трудной ни была дорога к ней. Потому что любой иной исход сулит нам неминуемую гибель. Нам пора осознать, гибель грозит британской империи и всему, что она собой олицетворяет. Гибель ждет злилейные прошлыми поколениями мечты о лучшем будущем для человечества. Но я принимаюсь за дело с оптимизмом и надеждой. Я уверен в том, что грядущие поколения по достоинству оценят наши подвиги. Сейчас я чувствую себя вправе обратиться за помощью и поддержкой ко всем и каждому и вас звать. Придите и выступим мы все вместе единой силой. Аплодисменты. Пафос понятен, да? Ну то есть это принципиальные вещи. То есть какая-то Британия, представляете, да? Микроостровок владеет какими-то огромными территориями по всему миру. Причем это морская держава, да? Какая-то сухопутная держава, Германия, <coughs> угрожает всей этой кухне, ну, которой они занимаются. А, и ведь давно уже не было войны, там ну, с Первой мировой до Второй мировой. Народ расслабился, <coughs> воевать ну, как бы никто особо и не хотел. И вы знаете, что там на территории Великобритании были свои там нацистские группировки, и они даже там участвовали в выборах и хотели прийти к власти и просто как бы, ну, как там Австрия, условно говоря Бельгия, да, Дания там, которая воевала 4 часа, там сдаться на милость этим ребятам. Ну, как-то там движуха это произошла, Черчилль, ну типа там офицер, все дела, и вот он такие тексты генерил. Отлично, давайте посмотрим Линкольна. Вот весь текст, представляете? Вот весь текст, это самый известный. Ну, кто-то слышал про эту речь, да? Нет. Отлично, молодцы. И слушайте приемы, которые он использует. Это все агитационные, педагогические жанры. Это не информационные речи. Ну, как я говорю, смысла они не имеют. Нам какая разница? Это речь Линкольна. Сейчас Линкольн будет. То есть я вам Черчилля? Да? Сейчас Линкольн, давайте. Минуло 87 лет, как отцы наши основали на этом континенте новую нацию. Своим рождением обязанную свободе и убежденную, что все люди рождены равными. Сейчас мы проходим великое испытание гражданской войной, которая решит, способна ли устоять эта нация или любая нация, подобная ей, по рождению или по призванию. Мы сошлись на поле, где гремела великая битва этой войны. Мы пришли, чтобы осветить часть этой земли, последнее пристанище тех, кто отдал свои жизни ради жизни этой нации. И это само по себе вполне уместно и достойно. Но все же не в нашей власти осветить это поле, сделать священной, одухотворить а эту землю. Деяниями храбрецов, павших и живых, которые сражались здесь, земля это уже священна. И не в наших скромных силах что-либо прибавить или убавить. То, что мы говорим здесь, будет лишь вскользь замечено и забыто. Но то, что они здесь сделали, не будет забыто никогда. Давайте же мы живые посвятим себя тому неоконченному делу, которое вершили здесь эти воины. Давайте посвятим себя здесь великой работе, которая нам предстоит, и преисполнимся еще большей решимости отдать себе той цели, которая павшие здесь отдали себя все целые до конца. Давайте торжественно поклянемся, что смерть их не окажется напрасной, что эта богом хранимая нация обретет возрожденную свободу, и что власть народа, волей народа и для народа не исчезнет с лица земли. Линкольн. Пафос тоже понятен, да? Ну то есть война севера и юга убивают друг друга. Понятное дело, что север отвечает на вопрос «зачем?» ну типа мы там против той экономики юга, которая основана на рабовладении, те, которые на юге им как бы ну чихать на это, да, потому что у них экономика завязана на рабовладении там промышленность, здесь хлопок, ну и все дела разборки, как говорил товарищ Ленин война это продолжение политики другими способами да? ну, то есть какая-то движуха у них там происходила причем убивали-убивали, пока много друг друга не убили Хорошо, давайте послушаем Троцкого. Тоже вот, вот, все такие вот тексты Серьезно. Я сейчас смотрю сериал, называется "Крылья империи", всем рекомендую посмотреть. Классный сериал оказался. Ну я люблю вообще это, эти дела там 1917 года, теории заговора, там что где, куда делали Романовых, как эти люди пришли к власти. Это же необычно, да? Огромная страна там. Там сотни миллионов населения сериал крылья, крылья империи посмотрите демон революции посмотрите троцкий сериал а еще нормальные штуки такие почитайте старикова троцкий товарищи старая царская россия была скована воедино с железным обручем насилия и произвола во время последней мировой жестокой войны этот обруч сломал, сломился и распался. И вместе с тем распалась на части Старая Царская Россия. И многим казалось, что больше не собраться народом России воедино никогда. Но вот на наших глазах совершается великое историческое чудо. Советская власть объединяет народы Старой Царской России воедино. Советские войска освободили Харьков и Киев. И что же? Народ украинский. Хочет ли он жить особой жизнью от остальной Советской России? Нет, он хочет дружного братского союза и неразрывной связи. Красные полки освободили Ригу и Вильно. И что же? Народ латышский, народ литовский, народ белорусский. Стремятся ли не отмежеваться от нас каменной стеной? Нет, они хотят братского тесного союза. И то же самое произойдет завтра с Исляндией, Кавказом, Сибирию, со всеми ныне еще разрозненными частями старой царской империи. Это значит, что в сердцах трудовых народов живет непреодолимое стремление к соединению своих сил. Там, где была железом и кровью скованная царская империя, там была вместе с тем в глубинах народного сознания стремление к братской свободной жизни, без рожды борьбы и свары одной нации с другой нацией. Ныне трудящиеся люди, получившие при посредстве советской власти в свои руки управление государством, они строят новую советскую федеративную Россию. И эта новая советская Россия протягивает в свои руки рождающейся Германии и будет во всем мире единая советская республика всех народов отжигал парень просто еще это нормально прям стив джобс Хорошо. это я вам такие вот примеры привел это понятное дело там это политика пафос там все дела но накал ваших выступлений и разговоров внутри компании с клиентами Должен быть вот не меньшим, иначе будете говно бизнес клепать, реально, будете нанимать людей, будет деньги, что-то говорить про какие-то результаты, думать, как знаете, есть вот, ну вот варны, да, там в индуизме, да, то есть там и вот вайщу есть, да, там не, не обманешь, не поедешь. И вот это будет бесконечное колесо, вы будете думать как мне обмануть клиента. Как не обмануть сотрудника, как не заработать деньги на эту Турцию там себе, ну и так далее и до бесконечности. Поэтому э, к чему я вас призываю, а? Ну Турция, да, уже как бы, ну сейчас куда, где там, самолеты-то летают куда-то? Сочи. Заработать деньги на Байкал, Я вот недавно ездил в Москву на поезде, я отдохнул вообще просто так, так вообще зашибись, так необычно, там даже душ. Не. Душ. Ну со мной, со мной в купе, ну как обычно, ну слушайте, мне, да, мне же все по карме положено. Я в купе захожу, сидит мужик с пекинесом. Все купе в шерсти, он жрет какую-то эту свою еду, там это. Ну да, все воняет чесноком, я ядрить бодрить. Но хорошо, что там открывалась это, Фрамуга, скажем так. Я залез наверх, фрамугу открыл, дверь открыл, там все проветрил. И я еще спортом позанимался. И самое главное, захожу до конца э, этого вагона, и там два туалета. И во втором туалете душ, представляете, душ. Я нормально там это пропотел с утреца, сходил в душ, там вообще хорошо. Говорю, иди погуляй с собачкой, я тут пока переоденусь. Ну, в общем, мальчик, иди поешь в другом месте свою еду. В общем, было все прекрасно. Так вот, смотрите, давайте чш, на меня смотрите, Мной любить. Давайте сейчас потренируемся вот в этих жанрах. Вернее так, для меня риторика это только вот эти жанры. Пафос, этос и логос. Ну, то есть пафос это всем понятно, да? То есть эмоциональная составляющая. Этос это как раз ну, этическая часть. Наша внутренняя система убеждений, когда мы отвечаем на вопрос «зачем?», и «логос» — это лаконичность, используемые слова. Как я вам говорил про, называется, логосфера, да? ну То есть там лет там 30 назад фраза «мальчик склеил в клубе модель» да, понималась по-другому. Сейчас по-другому. Поэтому слова должны соответствовать моменту там 2020 году, 15 октября. Значит, смотрите, как мы сейчас с вами потренируемся: возьмите бумаги, ручки, там, телефоны, не принципиально, да? И составьте пять своих принципиальных убеждений. Принципиальных убеждений 5. Напишите. Нет никакого бизнеса. Его нету. Би да, бизнес это частный случай вашей коммуникации с другими людьми. То есть бизнес это просто риторическая ситуация. То есть это ситуация, которую вы сами себе создали. Ваше убеждение, за что вы готовы пойти до конца. Там, где вы не готовы пойти на компромисс. Ну то есть я вот считаю, что алкоголь зло. Просто зло. И весь алкоголь должен быть, и все заводы, и запасы на территории Российской Федерации уничтожены нахер. И я вообще, когда я сейчас обсуждаю там, кто чем болеет, я вообще удивляюсь, как люди живут. Когда я, там я это все время подкалываю, что там у тебя на пачке сигарет нарисовано. Ну там фотографии знаете, да? У него там что-то нарисовано, и он это покупает. Еще говорит, мне пожалуйста фиолетовую. Я думаю, как он вообще живет до сих пор. Да, да, да. Курит, бухает, жрет мясо, спортом не занимается. Как они вообще доживают до 40 лет эти люди? Мне просто удивительно. Почему он не сдох после первой же сигареты? Ну вот, мне кажется.
2: Да. Да. Да, да. Вот, вот,
1: молодец. Вот эти пафос, пафос, пафос. В общем. Это первый принцип. Да. В общем, спроектируйте. Я, даже если одно убеждение вы напишете, это нормально. И вот вокруг этого убеждения выйдете и выступите здесь. То есть риторический текст его надо создавать. Всем понятно, да? Его надо изобретать. Но если вы не отвечаете на этот вопрос, зачем для себя, зачем вы стоите по утрам? Помните якига я рассказывал, да? зачем вы живете зачем вы коммуницируете с людьми зачем вы создали этот бизнес то конечно же вы никогда <coughs> риторический текст не изобретете не надо никаких экспронтов надо просто осознать свои намерения в этой жизни и вы будете говорить до бесконечности в любой аудитории влиять на людей и так далее и перестаньте рассказывать там я иванов иван Иванович, я занимаюсь тем то тем то тем то идите за мной ну, это вообще колхоз бессмысленно не тратьте на это время тренируйтесь 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 то есть да надо будет сейчас защитить не не, -не, -не, -не. вообще ничего не надо вообще ничего. вообще ничего не надо надо выйти сюда и в течение минуты отжечь то есть у нас с вами риторическая караоке вот мы сюда выходим да и отжигаем здесь и у меня есть концепция единственного в мире риторического шоу, такой спикер-шоу. Я сейчас кубатурю с разных сторон над ним. Это такая, ну сейчас популярны эти не всякие там и так далее, да? Я думаю, что можно собирать залы там от 100 до 1000 человек. Есть у меня такой игровой движок, который я изобрел. И то есть делить людей на команды. Внутри они выступают в риторических жанрах. Потом мы определяем победителей, потом все остальные становятся зрителями. А те, кто победили, между собой тренируются, и в итоге один выходит на сцену и просто отжигает публичную речь. И весь зал просто визжит от этого. Ну, то есть, вот нам такого шоу реально ну, не хватает. А?
2: Батлы.
1: Ну, типа бат... батл, черт. но он по сути батл, но мне не нравится слово батл. А, ну, ну да. то есть, это же не столкновение, да? Ну, да то есть, есть, то есть здесь человек, как бы кто лучше объяснил зачем, да, зачем. ну как вот в книге, да, тем, за кем мы готовы будем пойти. И конечно же это от, в ответ на вопрос зачем, он лежит вокруг его личных убеждений или вокруг его личного опыта в ощущениях, ну там кто-то в армии служил, кто-то бизнесом занимался, кто-то тиражировал бизнес, кто-то выходил на новые рынки, кто-то нанимал кучу людей, кто-то создавал новые продукты, то есть у нас опыта куча и мы можем каждый раз объяснять. Зачем мы это делаем? Поэтому вы сейчас попроектируйте какое-то принципиальное мне убеждение ваше надо, одно достаточно. Но это должна быть принципиальная штука. Вот понимаете, сделайте даже вот такое убеждение. Начните так, я вижу несправедливость жизни в том-то и я положу все свои силы на то, чтобы эту несправедливость исправить. Ну то есть это, это простой заход Но найдите несправедливость Или вспомните Или что у вас блин зацепило То есть мне нужны ваши эмоциональные выступления Мне не нужны ваши Я Иван Петров Иванович На секундочку порепетируй Ну, ну. ну конечно, конечно Там есть кабинет для репетиции да. В общем вас реально от этой темы должно трясти Если вас не трясет как бы ищите эту тему продолжайте да, не знаю некачественное жилье плохие а дороги не, не те власти а там, я не знаю не тот автомобиль не тот бензин не те цены не те люди убеждения но такой такой так не но ну, почему нет никаких проблем ну слушай то я то, я, то, я нет на ну, я как вариант предлагаю меня интересует ваше убеждения. То есть, смотрите, мы здесь собрались, чтобы вот в концепции э, этого парня отвечать на вопрос, зачем? Как только вы сюда вышли, отвечайте на вопрос, зачем? Вот Нинель, где Нинель? Ты зачем огород создал? Все, это вопрос. Это ведь отвечает твоим убеждениям создание этого бизнеса? Ну, я понял, молчи, когда выйдешь выступать, выступим. Я имею в виду, понятно, да? То есть то, чем я занимаюсь, ну не я в смысле, а кто-то, да? То, чем я занимаюсь, это ответ на мой вопрос зачем. И самый простой вариант создать офигенный риторический текст и его исполнить. И сделать его влиятельным. Это задать себе вопрос зачем. То есть вы уже выходите на сцену и у вас уже есть диалог скрытый. То есть это так называемый риторический вопрос. Понятное дело, что риторика, так же как и public relations, да, используется на бытовом уровне. Там, пиарится. Есть еще такое там, где-то где там был на одном телеканале, телепроектом, где они жили. Там, да, да. Пиарится за чужой счет. Ну, то есть всякая вот эта какая чернуха-бытовуха не актуальна, неинтересна. Поэтому отвечая на вопрос, зачем? Чувствуем себя возбужденными трясущиеся руки, вы должны прям чувствовать прям возбуждение выходя на сцену, вы не можете иначе, вам надо выступить, чтобы люди пошли за вами и вы измените вместе мир к лучшему. И это есть лучшая технология управления и координации, то есть отвечает на все вопросы в бизнесе. Еще две минуты и стартуем. хорошо такая. Я чувствую, как вы вспотели. Да, да. Это вообще прекрасно. Вот это и есть аудитория. Караоке, да? Мы же не стесняемся петь в караоке или кто-то стесняется еще петь в караоке? Все, я понял. Вот смотрите, мне иногда люди говорят, вот я стесняюсь выходить на публику, я не знаю, что сказать и так далее. Здесь зайдите с другой стороны. Это вы не стесняетесь и не знаете, что сказать. Это значит, что вам нечего
3: сказать. Иди диск... ты еще шудра,
1: что делать? Да. Если, если ты еще шудра. Нет, если человек осознает, что он шудра и пребывает там в страстях, в потреблятстве и эгоизме, но он уже это осознал все считай что он уже начал просветляться если он просто лежит на диване бухает пиво заедает двумя пачками чипсов xxl и смотрит какой-нибудь там э, там это про инопланетян какой-нибудь передачи да да то это блин конечно это?
4: Неплохо, это, неплохо, это, просто... это... это просто... Да,
1: он так пришел, он так пришел. Просто сможет ли он осознать и сжечь эту карму в этой жизни? Вот в чем вызов. Это неплохо и нехорошо.
4: Быть Конечно. Жизнь, быть в да.
1: В общем, смотрите, там э, варны, как я их понимаю, да, то есть от Шудры к это соотношение эгоизма и альтруизма. Ну, то есть Шудра это 90% потребления. Это просто какое-то вот физлицо, которое только потребляет. Больше он, он ничего не создает и вообще не, не в состоянии. Там ващу, условно говоря, у него эгоизма поменьше, у Кшатриев там эгоизма 50 на 50 с альтруизмом. Ну а Брахманы он только несет знания и вообще зашибись. У него бывает какое-то потребление, там но оно очень низкое. Ну, я имею в виду неосознанное потребление. Поэтому вот эти вот. Четыре варны, в принципе, ну это как четыре темперамента, да, там еще чего-то. Но с точки зрения эгоизма, альтруизма, очень хорошо показывает. И когда вы начинаете окружать себя вот э, шудрами и в бизнесе, да, то вы будете э, лить, лить и лить деньги на решение этих проблем. Ну до бесконечности. Ну это вообще, это нерешаемый вопрос. Деньгами не залить это. То есть, конечно же, надо... Для себя решить, зачем я этим занимаюсь. Ну, послушайте этот ролик на Теди, да? И, и окружить себя адептами то есть создать бизнес-секту. То есть те люди, которые вместе с вами точно так же отвечают на этот вопрос: зачем? Вот и, вот и все подходы. И все эти э, крутые конторы, там, американские, международные, они построены исключительно на культуре. Точно, там, не знаете, не на структурах, зарплате, KPI и прочие шняги. То есть они построены на миссиях, на миссионерских штуках, на видениях там, то есть это все как бы там шоу-бизнес, короче. Так, ну шо, котятки мои, вперед. Хотела написать конспект, нифига не получилось. Так, правильно. Первое. Да, конечно.
5: Друзья, хочу с вами поделиться вот чем, тем, что вы и так точно знаете, но просто вы должны снова и снова к этому возвращаться. Каждый день, но волнуюсь, да. Вы, ну, наверное, многие за рулем. Ну, даже если не за рулем, все равно это для вас подойдет. Вы садитесь э, за руль, начинаете движение, вы подчиняетесь э, правилам, соблюдаете, пропускаете пешеходов, вы видите сигнал светофора, останавливаетесь, едете, и, блин, как-то поднимаете глаза и видите, а куда я еду. Вот куда я еду? Я вот, например, ехала в суд, а приехала на рынок. Почему? Потому что в этот момент меня отвлекало. Телефоны звонили, что-то, какие-то мысли, музыка интересная. Что-то происходит, кто-то... Ну, в общем, все отвлекает. И я не в суде, я на рынке. Почему? Не знаю. Объясню почему, и вы снова меня поймете. Потому что это знает каждый, кто выходит из дома утром. Если у вас нет цели, вы никуда не придете. Да, вы будете двигаться, соблюдать правила, пропускать людей, вы будете в этом потоке жизни, но у вас не будет того, ради чего вы вышли из дома. И, может быть, вы каждое утро просыпаетесь, открываете глаза, выходите, и вы вроде бы это знаете. Но если вам снова и снова не возвращаться к этой мысли, в каждом разговоре, в каждой встрече, в каждом своем поступке, а
1: какая моя цель? Вы не приедете туда, куда хотите. Вау! Вот это... Заявка на селфи. <смех> молодец, молодец. В общем, планка задана. Планка задана. То есть не рассказывайте, кто вы и откуда. Рассказывайте только, зачем вы живете и для чего. И мы отнесемся по мысли к вашей позиции. Есть такая штуковина, почему я себя считаю гуру... Рефлексивного мышления. А все наши бизнесы в Российской Федерации да, низкопроизводительные. Вы ну, представляете, да? Ну, парадокс. Парадокс. То есть, там, если у кого-то есть 5 миллионов выручки на сотрудников в год, это уже такие нормальные, такие дышат как-то они, да. Но бизнесы, где более 15 миллионов выручки на сотрудников в год, таких уже сгулькин, так сказать, левый глаз. В чем причина? все пребывают в так называемом тушении пожаров есть карантин нету карантина то есть я там мемчик читал где-то видел в инстаграме смешной там так он звучит я даже не могу представить себе какое-то событие в мире после после которого не упал бы курс рубля ржачно да ну то есть у нас там Растет нефть, курс падает. Падает нефть, курс падает, бензин растет там. Какие-то сделки. Ну, то есть, вот читаешь эту новостную ленту, да? Не знаю, инопланетяне высадились, там выступил кто-то где-то, вон он там, да, курс падает. И объясняет каждый раз падение курса рубля. Ну, то есть, вот эта вот штука называется реактивное мышление. Ну, то есть, мы... сидит какой-то руководитель, но ну, это еще модель Кеневин такая существует, ну, в следующий раз расскажу. Вы ну, можете загуглить, почитайте. То есть это как команда воспринимает внешний контекст. А внешний контекст он турбулентен. Нету простых у нас уже причинно-следственных связей ну, как бы в бизнесе не знаю, уже 30 лет. И кто-то начинает заниматься бизнесом, думает, ага, пригнал фуру, продал фуру, деньги в сейф. Но ну, это уже не работает. Поэтому рефлек рефлективное мышление рефлективное, говорю, реактивное мышление. Реактивное, да? Это тупик это путь в никуда. А, а рефлексивное мышление это в чем фишка? Если у вас сегодня, 15 октября, что-то не так, это значит, вы какое-то решение приняли или не приняли примерно 3-6 месяцев назад. И нету другого постулата. То есть 6 месяцев назад вы что-то прощелкали, вы потеряли нюх. То есть вы что-то не спрогнозировали, вы не управляли рисками, вы не медитировали, вы там как бы не думали о том, что происходит. И вот оно сегодня всплыло. Знаете? Да. А почему именно 6 месяцев назад? Ну, это а, я так, это... из своего опыта. Сейчас еще скажу, почему. Знаете, есть такая поговорка, что русские люди настолько терпеливы, что у них зубная боль заканчивается гангреной. Ну то есть это вот наш бизнес. Вот ну куда ни копни, везде одно и то же. Что-то какие-то... Мне нужно срочно людей. Каких людей? Куда срочно? Где их взять? Мне нужна девочка на подбор, мне нужно там нанять 20 менеджеров по продажам. Ну это ж фуфил. Ну, то есть понятное дело, что там никакой системы нету и уж тем более ответа на вопрос зачем вообще нету. То есть нет ни видения, ни стратегии, зачем как бы этим заниматься. Надо совершить рефлексивный выход. Есть технологии рефлексивного выхода в бизнесе, которым я занимаюсь. Но они все равно основаны на риторической вот этой концепции. Я еще веду живую повестку, вот такое 3D штуку делаю. То есть Каждый человек формирует позицию, а у нас ведь чем руководитель отличается один от другого, чем одна команда от другой? Все эффективные команды умеют договариваться, это 100%. Все неэффективные команды не умеют договариваться по разным тысячам причин. И они не прокачивают этот навык, хотя понимают, что это единственный вообще вариант. Это же всем понятно, да? И есть такая штука, называется управленческая субъектность. Это когда руководитель, а у него продукт один, это его управленческое решение, не имеет позиции о том, какое решение надо принять. Это, это вообще не руководитель, это кто такой? Это гоп-менеджер что ли? Мы ему платим бабки, а он каждые 5 минут к нам прибегает и спрашивает, а как мне здесь, а как мне тут, а как мне там? Он кто это, передаст где-то там в наших иерархических моделях? Поэтому э, я провожу свои сессии так, что та же самая риторика, те же самые позиции, там, зачем, убеждения и так далее. И каждый руководитель должен сформировать свою позицию, выйти и выступить. Ну да, с места, не с места, но он должен излить вот этот свой смысловый поток. А я в этот момент веду живую повестку. Но я обычно беру iPad, клавиатуру, через Apple TV на большой экран вывожу, что я слышу, что говорит человек. Ну, то есть это все основа речи мыслительной деятельности. Он видит, он говорит, он думает. И таким образом происходит переход количества в качество и так называемый бизнес-инсайт. И человек такой, опа, ядрить-бодрить. Так это ведь вот так. Был такой великий наш ученый, который занимался речи мыслительной деятельностью, в Выгодский, и он говорил, формулируя мысль для других, я ее формирую. Ну, то есть пока вы гоняете в голове, там, пока у вас внутренний диалог, вы позицию хер сформируете. Ну, если говорить простыми словами. Ходите и выступайте каждый день перед сотрудниками. Неважно, какое мероприятие. И может быть тогда у вас там кристаллизация начнется. Знаете, когда Консолидация нейронных путей. Переход из оперативной в долговременную. Ну, там много всяких законов. Но пока вы гоняете, у вас там идет 200 там смысловых потоков в голове, вы свою позицию как управленца никогда не сформируете. Я ведь понятными словами говорю. Ничего сложного, но ну, я на всякий случай записываю. Переслушайте это дело. Поэтому э, все, погнали дальше. Сцена свободна. Давайте. Так я еще раз говорю: это значит, вам нечего сказать. Это значит, что ваш, вас не трясет. То есть значит, вы не нашли вот это вот убеждение и не нашли вот эту несправедливость жизни. То есть вас не штырит еще. Значит, пока, ну как бы это не так. А, за Нет, конечно. Это значит, тебя не штырит. А, я сейчас схожу и Иди. Туда? Иди. Я понял. Ну сходи, сходи. Ну что, котятки? Взрослые люди вроде бы. Хочете меня, ну что собрались-то? Лекции мои, я что ли, ли слушай?
6: Как часто у вас возникает вопрос, что если бы у вас стоял выбор жить в Перми или, например, в любой стране Европы или городе, или жить в Перми или хотя бы в Москве, или жить в Перми или в Екатеринбурге? У меня бывает часто вопрос, что я хочу отсюда переехать. И моя цель в жизни сделать так, чтобы ни у кого из наших людей, кто живет в Перми, не было такого вопроса, чтобы мы хотели тут остаться и хотели приехать к нам. Поэтому я создала бизнес по наружной рекламе, чтобы делать наш город красивее.
7: <связывая> <связывая>
1: <связывая> ну что, держишь планку, хочу сказать. Вот это и есть выступление. Ну давайте, давайте, сюда, Мы сейчас без насилия обойдемся.
3: Меня зовут это очень, это,
1: это очень важно. Шутка, шутка, шутка. <связь> Наконец-то.
3: Друзья, коллеги, как часто вы видите потухшие глаза у людей вокруг? Я их вижу очень часто. Я вижу так называемые кислые щи на улице в автобусе, хотя на нем езжу. Ну, я думаю, что они там есть. В метро, да. И я думаю об этом следующее. Я думаю, что причина в отсутствии стремления к саморазвитию. Я считаю это основной проблемой нашего общества. И считаю, что развиваться это есть истинная цель человека. Сам путь к развитию, сам путь развития человека. Я очень рад, что вы здесь все вместе собрались. Я знаю, что у вас не потухшие глаза. Я знаю, что для вас это такая же важная составляющая, как и для меня. Я очень рад, что вы развиваетесь вместе со мной.
1: Молодец. Отлично, отлично. Все, мы идем в этом ключе. Мы отвечаем на вопрос, зачем. Или зачем мы здесь, или зачем мы этим занимаемся, или зачем надо что-то сделать. Что там? Ну что, что, собрались-то? Мужики и бабы великовозрастные. Чё вы там высиживаете-то? Жопы каменные?
7: Не, кисло-жопы. Там то что ли? Давайте я
8: попробую. Девочки у нас вот прям живут. Отличное выступление. Это самый большой страх
1: в жизни. Так а ты чё боишься-то?
0: 18-я встреча пройдет.
8: Друзья, наверное, все вы замечали, что люди, которые работают в нами, возможно, кто-то из вас тоже работал в нами, все время чем-то недовольны. Они недовольны своей позицией, они недовольны своим начальником, они недовольны своими клиентами. И в своей практике чаще замечала, что эти люди действительно сконцентрированы не на том, что как уйти от этого недовольства, что они могут поменять, а просто на том, что вот так оно есть все плохо, и мы недовольны. И возвращаясь назад, вспоминаю, что когда-то я тоже была в такой ситуации и приняла решение, что из нее надо выходить, и нужно не быть кислой рожей, как говорил. Константин, что нужно э, стремиться учиться, нужно узнавать что-то новое, нужно посещать новые места и просто выходить, не то что выходить, расширять свои рамки возможностей, все время испытывать себя. И э, я призываю, не то что призываю, я просто э, хочу, чтобы мое окружение... В моем окружении были люди, которые разделяют вот эти ценности, которые хотят стремиться стать лучше э, сегодня, чем они были вчера.
1: Отлично. Ну так, ну, так, ну так, да. Ну, я немножко... ну уже да, да, да.
3: Сидел думал сейчас, ну чё, что мне рассказать, что поведать, да, всем? Все умные, все сидят. И как в голову приходили какие-то личные убеждения, там, цели, все это, да, все это круто, все замечательно. Я понял, что для меня, наверное, самая искренняя, вот именно моя душевная цель, такая простая, не цель, а именно убеждение, это настойчивость. Я понял для себя, что у каждого куча хотелок, и каждый хочет, там, Дачу, квартиру, там, жену, не знаю, что угодно. Но все это кончается на первых там каких-то трудностях. И мое истинное убеждение, что именно настойчивость, 10 раз, 100 раз, сколько угодно раз. Если у тебя есть цель, ты хочешь что, что угодно, у тебя будет. И нету никаких преград, нету ничего. И вот именно в это я искренне верю.
1: Молодец! Гиттексбергская речь линкольна длится ровно две минуты я считаю для офигенной речи две минуты это вот ну регламент если речь можете еще и за минуту там да как это александр македонский перед войсками
9: перед так друзья мои я абсолютно убеждена что все в этом мире начинается с женщины потому что каждого кто сидит в этом зале дела женщина, как и сотни других душ, которые создали все, чем мы пользуемся, весь этот мир, оглянитесь. И от того, в каком состоянии находится женщина, зависит здоровье и красота нации, в которой мы живем. Я хочу своим примером и созданием своих продуктов, своих проектов влиять на этот мир через свое состояние. Потому что мы все взаимодействуем на волновом уровне. Нет никого, кроме нас, в нашей реальности. Каждый человек – это просто волна. И первое, что должна женщина делать с утра – это прибираться в своем внутреннем пространстве. И если она про это забыла и пошла общаться с семьей и коммуницировать с другими людьми, мы потом в мастер своей получаем конфликты и даже войны. Это не шутка. Это просто метафизика мира, в которой мы живем. И я хочу жить в обществе здоровых и красивых семей, семей, которые начинаются с женщин. Поэтому моя цель и моя миссия каждый день привлекать в своем пространстве, помогать другим женщинам прибираться в своем пространстве, и создавать такие
1: сообщества. Вау! <связь> <связь> так, нормально, нормально. Как говорил <связь> Сергей Радонежский. Спастись сам, и рядом с тобой спасутся тысячи.
9: Благодарю, что напомнили. Это ну две, наверное, библейские истины, на которые я опираюсь. Вот та, которую Анастаса звучит, и вторая — это поверье вашей доте да к вам.
7: Спасибо. Друзья, мы сегодня собрались здесь для того, чтобы изменить этот мир. Изменить этот мир к лучшему, помочь людям сделать этот мир добрее, быть справедливыми, быть честными, в первую очередь перед собой. Я считаю, это наша миссия, миссия нашей компании. И тот, кто не готов идти по дороге такой миссии, тот, наверное, не с нами. Поэтому я вас призываю, Будь честным и помогать а а Я просто про сотрудников так да -да -да. подумал, я думал, что с ними общаюсь да. и мне вот
1: надо Хочу сказать, что сегодня я вами доволен больше Оказывается, есть у вас там какие-то убеждения и ценностные платформы
7: Ну, короче, как
1: внутри у тебя? Вообще не принципиально. Мы же, смотри, для нас этот текст – это как э, влия, влияние, влияние. Если я могу повлиять одним словом, например, да, ну я много лет этим занимаюсь, могу повлиять тремя словами. Кому-то надо два часа что-то там разговаривать. Ну, это как бы мастерство, это вот, как я говорю, этос, пафос и логос. Ну, то есть, этическая моя позиция, ответ на вопрос зачем пафос – это та эмоция. ну то есть мы же передаем э, как бы эту волну, да, которую Наташа говорит. Ну, то есть человек нас чувствует, он считывает. Да? И именно логос, то есть я уложился там в одну минуту, такими-то словами, нужными сказал в нужный момент этому именно человеку. Его там просто вштырило, и он все, он, и он уже в космосе. Он здесь и сейчас, но он в космосе, он попал в другую реальность. Ну, конечно, мы же просто э, так, гормональные существа, и мы работаем на гормонах, на эмоциях, а они же у нас не возникают вообще, то есть вот у нас еще голова есть, да, через которую мы там все это дело э, осуществляем. Э, любой, любой человек, <coughs> любая личность, она состоит из психологических травм. Ну, то есть невротическое ядро у нас у каждого есть, там где-то от трех до семи каких-то штук. Ну для кого-то это была травма, для кого-то не травма. И когда мне говорят, и помоги изменить мотивацию, я почему их хочу, да? Ну то есть мы не можем изменить мотивацию, мы можем только понять мотивацию этого человека. Понять можем, договориться можем, изменить нет. И на этом мы должен строиться любой бизнес. Но ну, бизнес это как... Что такое бизнес, да? Это просто команда, организация, то есть люди собрались вместе, чтобы сделать что-то. Вот когда мы так относимся к бизнесу, конечно у нас все там по зеленой полетело, когда мы начинаем там какие-то деньги, 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 ну что такое деньги? Ну это вообще как бы, ну да, это какая-то штука, какая-то перетекающая энергия, которую мы используем для того, чтобы что-то изменить. Так, давайте дальше. «Король регламентов».
3: Спасибо, благодарю. Влад. Друзья, мне очень приятно сегодня здесь с вами находиться. Влад говорит очень грамотные и правильные вещи, и я хочу поделиться с вами сокровенными, внутренними переживаниями. Я
1: откликаюсь.
3: Во-первых, я считаю, что Вселенная идеальна, и нам нужно просто избавиться от иллюзий, которые нам мешают увидеть наш путь. Наш путь лежит через ошибки, и ошибаться – это хорошо и правильно, и ошибайтесь чаще, и тогда вы получите опыт, и опыт вас приведет к вашим истинным целям. И я считаю, что у каждого из вас есть свой левел свой новый уровень, и то, что вас пугает сегодня, то, что вас останавливает, то, что вас заставляет сомневаться, а нужно ли это делать – это и есть ваш следующий шаг. То есть делайте то, что вас пугает, и вы попадете на свой новый уровень. И я в каждого из вас искренне верю и готов в каждого из вас поддерживать.
1: Трансформация отдельно взятого человека <смех> <смех> в отдельно взятом пространстве. Отлично.
5: <смех>
1: Отпусти книжку из рук для начала. Там нету никаких Ничего там нету. Да, конечно. Что ты хочешь? Мне очень
10: понравилась фраза, с которой можно начать. Я вижу несправедливость жизни в том, что русский народ очень разобщен, ведет себя по принципу авось, жертвы. И говорили о том, что все как бы наше отражение есть. Я с этим согласна, что... Так, теряюсь.
1: Не будет селфи. Не будет.
4: Так. Но можно собраться и будет сейчас.
1: Ч сказать-то хочешь? Ты, ты говори ну, разговорным-то языком, да?
10: Внутреннее убеждение. Во, во. что с течением времени я развиваюсь и свою цель в жизни вижу в том, чтобы как бы побыв в том состоянии, когда вот жертва, увидев эти паттерны, произвести трансформацию в своей жизни, помочь людям вокруг себя становиться более реализованными, не быть жертвами, а стать своими творцами жизни. Ну и вот, как делать, я в такой среде, и хочется помочь этой среде. Тоже идти в сторону развития.
1: Личности. Буду тебя индивидуально тренировать. Это те домашние задания. Напиши свои, блин, убеждения. Так это значит не убеждение. Так значит тебя от них не штырит. Давай.
3: Ой,
0: друзья, рад вас всех видеть здесь. Когда-то в моей жизни произошла трансформация и я полностью поменялся. Вот. В тот момент я увидел проблему моего окружения, проблему окружения города, в котором я нахожусь. Вот. В тот, э, в тот момент я почувствовал себя каким-то потребителем, я почувствовал себя бочкой, в которую можно сложить только яичницу, там, борщ или какое-нибудь жареное мясо. Э, я не находил в городе места, где можно было бы хорошо поесть. Э, поесть так, чтобы после этого мне было легко, комфортно, и я после этого чувствовал себя жизнерад... жизнерадостным, активным и веселым. Но появился, и после этого появился лучик света, точнее лучик огорода, вот, где все приготовлено нашей семьей, для других таких же семей, с любовью, с душой, именно полезность, именно качество наших блюд лежит в на основе нашего кафе, нашего огорода. Вот.
1: У вас он будет группа, группа, да, 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 группа да. отдельных,
3: Даже так? Друзья, да какие вы мне друзья? Люди, товарищи, давайте вместе вот задумаемся. Каждый год мы покупаем себе новую одежду, каждые три года мы покупаем себе новую машину. Каждые пять лет мы меняем себе квартиру. Это всего лишь вонючее общество потребления, которое навязано нам американцами, капиталистами. Мы совершенно другие люди. Мы советские люди. Давайте все, что у нас есть, мы будем отдавать ближнему. И создадим идеальную модель общества, где будут все счастливы.
1: Спасибо. Заявка! Заявка! Молодец!
0: Робин Гуд?
6: Еще раз здравствуйте! Вы задумывались, когда приходите на праздники, на дни рождения, к своим друзьям, к своим близким, что вы в первую очередь желаете Что желаете? Здоровье, здоровье! Здоровье? Здоровье! Для меня, когда меня спрашивают, какая твоя мотивация, зачем ты это все делаешь, зачем ты не ешь мясо, зачем ты не ешь сахар, зачем ты не потребляешь муку, зачем ведешь эти марафоны, зачем ты ходишь, хочешь в лес заниматься спортом, для чего ты это делаешь? В первую очередь у людей приходят мысли, что, ну, наверное, чтобы выглядеть вот красиво, там, плоский животик, чтобы кожа чистая была, да. На самом деле, для меня первая мотивация – это здоровье. То есть я всегда говорю и буду говорить, и буду продолжать говорить, и настаивать на этом, что основа основ нашей жизни – это здоровье. Здоровье – это энергия, это красота, это, это, это наше все. Я искренне не понимаю, как, как можно вообще травить вот это вот тело, которое нам дано там, Богом, приходя в этот мир, мы просто запихиваем в себя бездушно, бездумно просто травим наш организм, все, что дается вот этим вот химозным потребительством, я просто это все настолько мне это эмоции вызывает, я просто искренне реально не понимаю, как люди, как родители травят своих детей с рождения, с детства, не задумываясь, не читая этикеток, не читая составы. Боже мой, проснитесь, люди, проснитесь!
1: Отлично. Отлично. Вот чувствуется пафос, пафос. Чувствуется, что Катю это цепляет. Да, давай пока.
3: Всем спасибо. приятно с вами познакомиться. Хорошо твоего времени. Ты сегодня молчал? Сегодня молчал. Хорошо. Молодец.
1: Пока.
4: Трудно без текста без пунктика.
1: Да не нужен он тебе. Расскажи о том, что тебя волнует.
4: Мы на живом организме летим в каком-то пространстве. И что мы из себя представляем? Мы вонючая, железобетонная какая-то плесень на этом прекрасном живом организме. И задумайтесь о том, что существует и баланс, и что все работает только в балансе. Я верю в баланс, и я верю, что несмотря на то, что наша природа – это потреблять, но не нужно уходить слишком глубоко в потребление. И давайте задумаемся, давайте будем действовать не только для себя, но и для ближнего. И не уходить в максимы, которые будут сводить нас только с ума. Давайте действовать в концепции «выиграл-выиграл». И когда кто-то говорит, будем слушать, а не думать, что надо куда-то убежать или что-то сделать. И давайте применять это в каждом нашем действии. Я хочу поступать так, чтобы когда я что-то предпринимаю, мир становился от этого лучше, чем он был бы, если бы я этого не сделал.
1: Ну сегодня вы просто я получаю удовольствие. Конечно, простые секреты. Работайте через убеждения справедливость, то, что с чего вас штырит
2: Ребят, а, мое искреннее убеждение а, ⁇ жить каждый должен а, в гармонии с самим собой. А, не пытаться изменить мир вокруг, вернее, людей вокруг себя. Менять надо именно себя, самого себя, внутри себя. А я, мой жизненный путь, мне сейчас 45 лет, да. Он говорит о том, что когда я пытался кого-то поменять вокруг себя, я не делал этого человека счастливым абсолютно. А когда я менял себя, я получал обратную связь со своих детей, которые я видел, что они меняются. Я получал обратную связь со своих подчиненных, которые заражались той идеей, которую я высказывал. Я говорил, вот мне это интересно, мне достичь какого-то там... 5-6 миллионов там прибыли, да, мне это интересно, я хочу вот это сделать, да, и, и денег заработать, и планку свою поднять. Люди заражались этим и делали со мной это вместе. Конечно, там подключались, там, и правильные, да, все это поставить, выслушать человека и все такое прочее, но самое главное, поверить в себя, у себя, себя внутри поменять, вот это самое главное. И я счастлив, что мне это удается. Заглядывая в свое прошлое, там... 5-6 лет назад, я не узнаю себя, я совсем другой человек. И это классно.
1: <звучит> <звучит> У нас прям королоки сегодня, удается. <звучит> Молодец. Ну, новые люди пришли, вот что-то
9: получается. <звучит> а, еще раз напомню, меня зовут Любовь, и мое главное убеждение, что все в этой жизни начинается с любви, именно с состояния любви. А, мы здесь, потому что мы любим себя, мы хотим развиваться, и это нами движет любовь. Мы развиваем свой бизнес, потому что мы, мы любим людей, мы любим свое дело, и поэтому нами опять же движет любовь. И я в своей жизни выбрала как раз э, два вида деятельности, можно так сказать, э, где я могу проявлять любовь. Первое это медитация, в которой мы можем достичь состояния любви. И второе – это медиация. Это как раз восстановление контакта э, между людьми, нахождение точек соприкосновения. И вот когда вот эти точки соприкосновения будут между нами, э, мы научимся договариваться, мы научимся любить, проявлять любовь и все делать в этом мире, и за
1: любви, для любви и ради любви. Спасибо. У нас тут тусовочка, я смотрю. <свят> <свят> Любящие веганы. <свят> веганы в любви. <свят> а что? А? Я осталась, да? <свят> Вперед.
11: Не на да. а, меня зовут Катя, мне много чего штырит на самом деле, но сейчас хотела бы продолжить тему девочек. Ребят, как часто встречается на улице толстых детей? Вот этих -то толстых мальчиков и девочек, которые катаются на площадках радостные мамочки, кружки, шоколадки и так далее, чтобы дет не плакало, чтобы детс было себя хорошо и не отвлекало маму от телефона. Так вот вопрос, по-настоящему ли мы любим своих детей? А что если взять и отобрать у нее у моей дочери, которой два года, взять и отобрать вот эту данную бабушкой конфету? Для кого это будет хуже? Для нее? Для бабушки? Для меня? Давайте будем любить своих детей по-настоящему, давайте заставлять их кататься на велосипеде, давайте не будем покупать ему электромобили, который мой муж купил э, дочке на два года. Она положила в него задницу и радостная поехала по двору. Замечательно, а велосипед был трошен за баню. И кто из этой девочки вырастет через 15 лет? Закомплексованная, толстая, прыщавая, простите, плюшка, которую будут гнобить ровесники, как мальчики, так и девочки. Кем она станет дальше? Какое у нее будущее? На что она может рассчитывать вот так? Или, может быть, пускай пока она ругает маму, за то, что мама мне дает конфетку, пускай она обижается на меня, когда я заставляю ее бежать по парку бегом, а не ехать на электромобиле. Давайте любить своих детей по-настоящему.
1: Вы что-то хотите сказать? А я, ты знаешь, я пропустила. И шо? Ну, что? Ну, хочешь выступить? Ну, Мы же тренируемся. Мне всегда есть Ну, так давай. Давай. Один Потому две... что мы же договаривались. Тема две минуты у тебя выступить. На то, что тебя волнует, на свои, свои убеждения.
12: А, ну я тогда снова возьму ступенную палочку девочек. Потому что это для девочек это животрепещущая тема детей. 12 лет назад, я, когда я родила сына, я задалась вопросом, почему все мамы объясняют что-то детям, не дают пробовать, когда ребенок идет с булыжником в лужу, они не дают ему бросить этот камень, осуждающие взгляды. Я принял решение Пфф, к чертям. Пусть он хочет, что и делает. А в итоге сегодня мне говорят, какой у тебя осознанный ребенок? Ничего себе, он нигде не учит, Ну нет. А почему? Ему 19 лет, почему он не пошел? Знаешь? Я говорю, знаете, это его жизнь. Он сам принимает решение. Он понимает, куда идет. и если я ему скажу, «Слушай, давай ты отучись для корочки, и ну отдай для себя?» Нет. Сегодня у меня есть второй сын, и ему два с половиной года. Мы носимся по парку, мы не едим сладкое, он принципиально не ест мясо, что ему не нравится консистенция вот этой? Я попробовала, думаю, ну, попробую. Точно нет. И я действительно сейчас понимаю, с высоты полета, что если мы разрешаем ребенку делать все, отрезаем пуповину, не просто отрезаем, а физически, ментально, морально, духовно ее отрезаем, позволяем детям жить, они вырастают осознанными и становятся, и несут в этот мир, наверное, ну, ту часть доброты, о которой я говорил в прошлый раз.
1: Чудесно, чудесно. Ну, у нас э, многие сегодня выступили хорошо, поэтому селфи будет коллективное. Так, все выступили? Отлично, молодцы. У меня, знаете, какой вопрос? Не слишком ли мы высокий темп взяли каждую неделю собираться? Нет. Нет, нормально, да? Ну, то есть мы будем как-то это дело регулировать. У нас есть чатик, в чатике будем обмениваться... Книгами, ссылками, видеороликами, в каком-то режиме собираться. Мы в прошлый раз объявили тему клиентоориентированность, но я ее предлагаю перенести на следующий раз. Почему? Сегодня мне было важно с вами вот методологию вам рассказать. И соответственно, мы когда склеиваем наше убеждение и понимаем несправедливости, и объединяем это темой клиентоориентированность, нам всегда будет что сказать. То есть я в следующий заезд от вас... Ожидаю прямо сказочных публичных выступлений на тему клиента ориентированности. Ш что у нас это там? Корпоратив когда будет. чем мы сейчас еще воды дернем? Вот и у нас
2: корпоратив.
1: Всем удобен день четверг. Или есть предложение альтернативное? Нет,
2: четверг. В
1: общем, пока четверг 9 утра и нормально. Вопросы есть какие-то ко мне прямо сейчас? А кто-нибудь общую фоточку сделал?
5: Нет, я хочу общую фоточку. Ну так давайте...
1: Нет, я
0: сделал три разных общих Сделай
1: со мной общую фоточку с этой... А клиент ориентированности? Нет. Нет. А Я как? Так ты разберись. Фишка в том, что ты разбираешься. То есть мы вбрасываем категорию, это тема. Наша задача вбрасывать тему. Клиент-ориентированность, KPI, подбор персонала. Ну то есть у нас же как бы тусовка H2H, Human to Human, да? То есть мы как раз обсуждаем эти категории. То есть мы вырабатываем свою позицию. У тебя есть своя позиция относительно того, что такое клиент-ориентированность? Так, вот давайте. ее и
0: подготовь.
1: Да. Давайте встанем уже. Че?
2: Что, видно? Не видно? Не видно? <соединяя> ну, Давайте обратно сядем. Здесь
3: фото
6: будет темное. А, -а, -а все, все понятно. Вот я.
1: Вот, Во, отлично, его. отлично.
3: А, а наверх, да? да. да наверх, Девушки наверх, мальчики
1: внизу. Мы сейчас сделаем общее фото и на этом.. Ребята, Наше сегодняшнее мероприятие все окончено. Всем вот так, пока!